0: La felicidad solo puede existir en la aceptación. Denis de roche Camon.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 240 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Inmi Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema La Aceptación como Camino a la Felicidad, así como el libro para este mes de junio. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme con cada una y con cada uno de ustedes. Hoy, pues, grabando el episodio 240. ¡Wow! Se oye muy bonito ese número. Vamos a dejarle un aplauso. Se oye muy bonito este número. Vamos a hacer algo. Cuando lleguemos al episodio 250, vamos a reunirnos a celebrar. Vamos a reunirnos a celebrar. Yo voy a preparar algo muy especial, ya que son números grandes e importantes. Seguimos creando episodios, seguimos creando contenido para que sigamos creciendo y viviendo en armonía. Hoy vamos a hablar de la aceptación como parte importante de nuestro camino a la felicidad, de nuestra aceptación, de nuestra autoestima, de, de aprender a vivir en armonía y con todo lo que estamos viviendo últimamente y ante tantas vivencias situaciones buenas, difíciles, complicadas, eh, arriesgadas. Es necesario siempre tener presente este valor, esta herramienta, este aspecto de nuestras vidas que es la aceptación, que es necesario que esté presente debido a lo que pasa cuando no aceptamos las cosas. Y aquí vienen unas cuantas preguntas. Tú sabes que siempre me gusta hacer preguntas. ¿Qué pasa cuando no aceptas aquellas cosas que te desagradan? ¿Qué pasa cuando no se cumplen tus expectativas? ¿Qué pasa cuando no puedes controlar todo a tu alrededor? ¿Qué pasa cuando te enfocas tanto en que las cosas no se pueden cambiar o tus expectativas son muy altas y no se cumplen y por lo tanto tú te olvidas de vivir tu presente? Y tú sabías que existe una distancia entre lo que tú esperas de la vida, de las personas, de las experiencias y la realidad en que tú vives. Y te lo voy a volver a repetir. Existe una distancia y una diferencia entre lo que tú esperas de la vida, entre lo que tú esperas de las personas, de las experiencias y en la realidad que tú estás viviendo. No siempre lo que tú esperas, lo que tú quieres de las personas pasa. Primero que si es de las personas, las personas todas son cambiantes, todas son diferentes y puede ser que tú esperes cosas de una persona pero sin tener en cuenta cuál es la personalidad de esa persona o cómo se maneja esa persona o cómo es esa persona y que también las personas no pueden ser como tú quieres que sean. Las personas son como son. Entonces, cuando el ser humano no conoce esa distancia, que existe entre lo que tú esperas y tu realidad entonces viene la tristeza viene el sufrimiento viene la ansiedad o la depresión tú has pensado alguna vez sobre esta frase si no consigues lo que quieres sufres si consigues lo que no quieres también sufres y te digo cuál es la trampa en esta frase que puede ocurrir que tú logres eso que tú querías conseguir y después cuando tú lo consigas no lo disfrutes porque entonces te comienzas a enfocar en pensar que no sabes cuánto tiempo vas a poder tener eso que acabas conseguir y eso a veces suele pasar tú te puedes empeñar tanto en algo, en lograr algo, en conseguir algo y llega el momento de conseguirlo y en vez de disfrutarlo, tú comienzas a pensar, pero que no va a durar mucho y si nada más me dura un día y si esto no dura tanto y si pasa esto, o sea, comienzas a pensar una serie de cosas que no te permiten disfrutar y vivir eso que tú ya lograste eso que tú querías. Entonces, por eso la frase, si no consigues lo que quieres, sufres Y si consigues también, a veces lo que quieres, también sufres porque te olvidas completamente de eso. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que pasa con eso de no aceptar las situaciones? Número uno, en estar constantemente esperando un maravilloso futuro que nunca llega. En lo que esperas ese futuro, a ti nada te hace feliz, nada te gusta, porque siempre esperas a que llegue algo mejor. Ahí es que comienzan los problemas, con la situación de no aceptar tu realidad, tus vivencias, que te puedes concentrar mucho en un futuro. Ese futuro nunca llega, por lo tanto, tú no eres feliz, nada te gusta, nada te satisface, tú estás viviendo una vida de insatisfacciones y sufrimientos. Número dos, en creer fielmente que tú serás feliz a partir de una serie de situaciones que tienen que ocurrir sí o sí. Por ejemplo, conseguir un mejor trabajo, encontrar una pareja, casarte con la pareja. Hay personas que tienen una presión, que tienen una presión psicológica de que la sociedad dice que hay que casarse, que hay que tener hijos y muchísimas cosas que dice la sociedad. Pero hay que contemplar que si esto no pasa, que si esto no ocurre, porque hay personas que no se casan, que no tienen pareja, o hay personas que se casan, que tienen su pareja y que no necesariamente quieren tener hijos. Y si tú te quedas esperando lograr esa, esa lista de cosas que puede ser que tengas y te quedas esperando y esperando y esperando y llega el día de tu muerte, de tu partida y no sucedió nada de eso. Entonces tú te vas a morir siendo infeliz o te vas a morir esperando. Te quedaste esperando y te moriste esperando y tu vida se esfumó y se acabó. Entonces cuando tú crees de verdad que a medida que tú consigas dinero, casas, riquezas... Una serie de cosas, una serie de cosas que de verdad no te van a dejar nada al final o que de verdad no son obligatorias porque nadie ha dicho que sean obligatorias, tú te puedes estar perdiendo de vivir la vida. Entonces, ¿cuál es tu realidad? Piensa en cuál es tu realidad. Esto no quiere decir que tú no sueñes, que tú no anheles, Esto quiere decir que lo que tú sueñes, que lo que tú anhelas, que lo que tú deseas, tú vas a trabajar por esas cosas de acuerdo a tu realidad, de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a tus habilidades y que también tú tienes que revisar en ti en tu vida si hay creencias irracionales, si hay cosas que tú estás haciendo porque la sociedad lo dice y no necesariamente porque tú lo sientas y porque tú lo quieras. Otro problema, las personas se enfocan en las quejas, las amarguras y las frustraciones cuando no aceptan la realidad de sus vidas. Y el problema no es que tú te quejes, es que tú te quedes en la queja. El problema no es que tú te sientas un día triste y amargado, es que tú te quedes ahí, es que eso se haga parte de tu día a día y de tu vida y que solamente lo que salga de ti sean quejas. Pero también otro problema está en quedarte siempre golpeando una pared que no se romperá en quedarte siempre ahí no, porque yo lo que quiero es eso y yo lo voy a lograr a, a como de lugar entonces tú tienes mucho tiempo tocando tocando, 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 tocando tocando y esa pared por más que tú tocas por días, por minutos, por horas por años, no se rompe entonces tal vez hay que revisar qué está pasando revisar si es que tal vez no le estás tocando lo suficientemente fuerte o que tal vez tú tienes que cambiar de camino ¿Y de pared? Puede ser, puede ser. Hay personas que suelen sobreestimar la felicidad que generan algunas situaciones. Y te cuento de un estudio realizado en el Imperial College de Londres. Los psicólogos dieron dinero a un grupo de personas para que los invirtieran y les pidieron que estimaran cómo se sentirían en caso de que ganaran y en caso de que perdieran. Ellos también reclutaron a un grupo de estudiantes que estaba a punto de enfrentarse a un examen y les preguntaron cuán felices o tristes se sentirían según la calificación obtenida. Entonces, el objetivo era evaluar el nivel de precisión al estimar las reacciones emocionales. Es decir, que tú dijeras, bueno, si yo invierto el dinero y yo me gano algo, yo estimo, o sea, no, yo estimo, mi reacción será que me va a poner extremadamente feliz o si yo lo pierdo puede ser que me ponga muy triste, me deprima. Y ellos se dieron cuenta que las personas no son muy exactas en esas, en esas estimaciones y reacciones. Es decir, ni nos ni se sienten tan tristes como pensaban cuando algo negativo les ocurría, ni tampoco se sentían tan felices como esperaban con los eventos positivos. Es decir, ellos hicieron este experimento y querían ver que cada uno, primero querían que cada persona hiciera como una estimación de cómo iba a reaccionar dependiendo del, efe, del, del resultado. El resultado podía ser negativo o podía ser positivo. Entonces, muchos que esperaban que si el resultado era negativo, se iban a morir y se iban a sentir mal y súper peor. Miren, no necesariamente lo experimentaron así. Bueno, ok, como que, ok, bueno, no me salió tan bien, pero que no fue algo como para sentirse que se le estaba acabando el mundo. Mientras que lo que los que esperaban que si eran eventos positivos ya va, iban a brincar de la felicidad y iba a ser todo súper perfecto. A algunos no les pasó así. O sea, ok, qué bueno, invertí, eh, sí, me gané algo. Otros sí, lo experimentaron. Entonces... Aquí está la situación. El problema de no aceptar tu presente, tu realidad y lo que pasa hoy puede conducirte a un estado de insatisfacción crónica. Cuando tú te enfocas demasiado en desear muchas cosas o tienes muchas expectativas o quieres que todo el mundo sea como tú quieres o que todo cambie, o que tú no te des cuenta, por ejemplo, estamos viviendo todos una situación difícil. Este tema de la pandemia, del coronavirus, de estar en casa, a, a muchos les ha tocado de una manera que han tenido que, que organizarse con relación a la casa, tener que hacer todo en la casa, los oficios. La. Otros tenemos hijos, por ejemplo, y hemos tenido que, que buscar la manera de adaptarnos con ellos, de ayudarlos, de sacarles adelante. Hay otros que tal vez... Eh, tienen espacios más grandes, casas más grandes donde han podido por lo menos moverse por aquí, por allá. Y otros están en espacios muy reducidos. No hay un patio, no hay nada que mirar, no hay nada que ver. O sea, todo el mundo ha tenido que adaptarse, que adaptarse y que aceptar la realidad que le ha tocado. Y desde esa realidad salir adelante cada día y vivir cada día con, con lo que nos ha tocado. Pero, una persona que se haya quedado enfocada solamente no, que cuando todo vuelva a la normalidad, es que yo voy a ser feliz, cuando todo vuelva a la normalidad, cuando todo vuelva a la normalidad. Nada va a volver a la normalidad, porque ya las cosas, a partir de lo que está sucediendo con la pandemia, van a ser muy diferentes durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo hay que seguir usando mascarillas, hay que seguir lavándose las, mano, las manos, hay que evitar salir. Por ejemplo, aquí ahora en el país... Hay un alto brote de, del virus, o sea, hay más personas contagiándose, hay más personas falleciendo, entonces hay que volver a esas medidas y a esos cuidados que a muchas personas se les ha olvidado. Esa es mi realidad y ese es mi presente. Ahora con los niños estamos haciendo el campamento que siempre hacemos todos los años. En ese campamento hay actividades que nosotros hacíamos salidas. Un día a la playa, a un museo, al zoológico, al botánico. Mi familia también se involucra y hay un día que le toca con los abuelos, un día con su madrina, con la tía, etc. Esas salidas y esas actividades no van a poder estar presentes porque nos hemos tenido que adaptar aceptar lo que estamos viviendo primero y adaptarnos a eso. Por lo tanto, van a ser muchas actividades desde casa. ¿De dónde vienen esas frustraciones que también se crean cuando no aceptamos nuestra realidad? A veces de la gran cantidad de expectativas que tienes, de no darte cuenta que las tienes y continuar cada día centrándote en ellas y alimentándolas. Por eso es importante que tú te puedas sentar a reflexionar y evaluar ¿Cuáles son tus expectativas? Expectativas es lo que tú quieres y lo que tú esperas. Y muchas veces o siempre se dice que uno tiene que darse cuenta si esas expectativas son reales o son irreales o están demasiado altas, demasiado fuera de tu realidad y de tus límites. Cuando son tantas expectativas, cuando son tan irreales y cuando va pasando el tiempo y no pasa nada, ¡puf! comienzan a aparecer todas esas frustraciones. Para aceptar la realidad se debe llevar a cabo un proceso de aprendizaje, de práctica, de conciencia, de aceptación de lo que te pasa y comienza primero por ser consciente de qué tanto tú aceptas o no tu realidad. Aceptar tu realidad es lo que Tú estás viviendo hoy lo que tú tienes en el día de hoy y que tú seas capaz de decir, bueno, ahora mismo mi realidad es que me toca estar todos los días desde mi casa, trabajar aquí, estar con los niños, cuidarlos. Le hago en la mañana sus actividades del campamento y en los momentos de las tardes es entonces que sigo haciendo mi trabajo, porque en las mañanas, como ellos están más activos, no puedo trabajar. Esa es mi realidad. Entonces... ¿Qué tanto tú aceptas o no tu realidad? Tienes que recordar también en este proceso de aprendizaje de aceptar tu realidad que hay procesos que son de cambio y que los procesos de cambio requieren trabajo y requieren crecimiento interior y esto lleva su tiempo. También que tú te des cuenta que qué rol tú vas a asumir, qué rol tú vas a asumir en este Camino de aceptación de tu realidad, de tu vida y de tu presente. Un rol activo y de responsabilidad o un rol pasivo enfocado en factores externos. Es decir, la responsabilidad de que yo me adapte es de mi esposo o es de mis hijos o es de las personas que están a mi alrededor o es de mi jefe o es de la empresa donde trabajo o es de mis amigos. ¿Qué rol? ¿Un rol activo o un rol pasivo? Y... Cambiando la pregunta, ¿por qué a mí? En, ¿para qué a mí? Antes de continuar, antes de continuar, quiero recordarte.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook Comunidad Vivir en Armonía y no olvides visitarnos en jamiefebles.net Allá te esperamos.
0: ¿Cómo puedes comenzar a aprender, a aceptar la vida, sus experiencias, a aceptar lo que te toca vivir? Te voy a dar una orejita hoy y te voy a compartir cuatro herramientas o consejos o recomendaciones para que tú comiences a ver más sobre esto. Pero más adelante vamos a seguir trabajando más herramientas y más sobre este tema. Número uno, aceptar que las cosas no siempre saldrán como tú quieres. Comenzando desde ahí. Todas las personas tienen deseos, expectativas, pero la vida tiene sus altas y sus bajas y no todo depende de nosotros. Tú sabes aquí lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar. Trabajas día a día en lo que quieres y deseas, pero sin centralizar todo y tampoco sin obsesionarte con los resultados. Hay cosas que van a pasar a tu alrededor que tú no controlas, que tú no puedes manejar y que tú no puedes cambiar. Si llega un huracán, una tormenta, esta pandemia son cosas que nosotros no controlamos. Y no depende de nosotros tampoco cuando salen esas cosas. Entonces, que tú puedas saber y estar, estar pendiente, o tener esta idea en tu cabeza. A veces las cosas no van a salir como yo quiero. Puede ser que tú te hayas planificado para hacer muchas cosas en un día, pero puede ser que ese día se enfermó tu hijo o tu hija. O te caíste, te diste un golpe y no vas a poder caminar los cinco kilómetros que ibas a caminar, o ese día no pudiste hacer ejercicios. Esas cosas pasan porque tú tengas claro que hay cosas que van a salir así y que un día te puede pasar así, te va a ayudar a estar en más en paz y tranquilidad y en poder aceptar eso. Y claro, disfruta y vive el proceso. No te obsesiones con los resultados finales. Vive el aquí y el ahora. Número dos, no te centralices en las quejas. Tú puedes quejarte, tú puedes expresarte. El problema está cuando tú te quedas atascado o atascada en las quejas y no sales del círculo que poco a poco tú vas creando. ¿Sabes lo que significa quedarse atascado o atascada en las quejas? Significa convertirse en una víctima de las circunstancias. Si esas quejas que tú normalmente expresas, dices, llega un momento o nunca te aportan ninguna solución, entonces te digo algo, no están sirviendo de nada. Porque muchas veces las quejas son para dar una información de algo que te molesta, de algo que está pasando, de algo con lo que no estás bien. Pero si hay un momento en que no aportan nada porque la persona ni te escucha o lo que tú quieres hablar no se logra, entonces hay que revisar todo eso. Exprésate, quéjate, todo el mundo lo hace. Pero cuando tú te veas que solamente que te quejas y lo único que sale de tu boca son quejas, entonces ahí sí hay que parar. No te centralices en las quejas. Número tres, practica la meditación para dejar ir todos esos pensamientos y sentimientos dañinos a lo que te estás aferrando. El maestro de meditación, Aja Shah, dijo que si tú dejas ir un poco, un poco de todo lo que te está pasando, un poco de esos pensamientos, tú podrás obtener un poco de paz. Pero si tú dejas ir mucho, muchas más cosas, obtendrás más paz. Y aquí el mindfulness es una buena herramienta que te puede ayudar mucho con esto, que también más adelante vamos a trabajar aquí en este podcast. Y número cuatro, cuenta de una manera diferente tu historia. Que consiste en cambiar la narrativa que utilizas con relación a los acontecimientos para que tú puedas asumir la realidad desde una perspectiva más positiva y de crecimiento, de desarrollo, de vivencia, de aprendizaje. En vez de tú colocar, por ejemplo, la etiqueta de mi niñez fue tan difícil, por eso nunca podré cambiar y siempre seré así, podría ser a pesar de que tuve una niñez difícil, hoy estoy comprometido o comprometida en trabajar para lograr esos cambios que quiero en mi vida. Y hasta aquí, señores, este tema de hoy, esperando pues, que sea de mucha utilidad, que les pueda aportar luz en este camino de la vida, en este camino de las experiencias, de las vivencias y en el que estamos viviendo Tantas cosas hoy en día, desde la pandemia, desde esta situación que se dio con el tema de, de la discriminación racial. Eh, por ejemplo, en mi país con el tema de la política que está, uf, está muy, 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 muy difícil. Vamos a aceptar nuestras realidades, nuestras vivencias. Vamos a ver en qué lugar estamos. Vamos a darnos cuenta Si eso que nos está quitando la paz son expectativas muy altas, son deseos, son cosas que que realmente no necesitamos o que tal vez tenemos tantas ideas y tantas cosas dentro de nosotros, dentro de nosotros y que están ahí porque otros lo han dicho, porque la sociedad lo espera o porque son creencias con las cuales hemos venido desde nuestro crecimiento. Entonces vamos a reflexionar, vamos a pensar y vamos a poner un stop. Y en este mes de junio estamos leyendo el libro Autoestima Automática de Silvia con Muchos de los problemas psicológicos que nos causan inseguridad, estrés e incluso depresión. ¿Saben dónde está la base? Pues en la falta de autoestima. Y tener una buena autoestima no es que te crees mejor que los demás o que tú te muestras seguro o segura al defender tus posiciones e intereses. Es en creer que tú tienes las habilidades y los recursos necesarios para poder abordar los retos y desafíos que la vida te plantea. Este libro propone un método sencillo y eficaz para lograr que mejores tu autoestima. Lo estamos leyendo en la comunidad de Facebook y hoy compartí unas ideas muy interesantes. ¿Me acompañas en este nuevo camino para seguir descubriendo herramientas para fortalecer la autoestima? Y así hemos llegado al final de este tema, esperando que sea de mucho provecho para ti. Y antes quiero recordarte que en VivirenArmonía.net vas a encontrar todos los episodios del podcast. Puedes proponer nuevos temas, dejar tu mensaje de voz o suscribirte a la lista de correos. También que en jamiefebles.net barra librería tenemos una librería de algunos de los libros que hemos recomendado y leído en este podcast y ahí puedes adquirirlos. También en jamiefebles.net barra resumen vas a encontrar los episodios de este podcast Vivir en Armonía que están relacionados con los resúmenes de los libros que hemos leído y que yo he preparado para ti. También quiero invitarte a que puedas formar parte de nuestra comunidad exclusiva en Facebook. Vas a Facebook y pones Vivir en Armonía y que no se te olvide suscribirte a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast, Spotify. También vas a encontrar los episodios en YouTube, aunque no es una aplicación de podcast. Ahí están. Recibe las notificaciones en esas plataformas e entérate de los nuevos episodios deja tus comentarios y valoraciones positivas también para que sigamos creciendo. Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía